0: Und herzlich willkommen zu dosiert der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike Beck-Wermert, Redakteurin der Kieler Nachrichten mit Schwerpunkt Gesundheit. Heute wollen wir mit einem bekannten Gast in unserer Podcast-Reihe über das Thema Urlaub sprechen in der Urlaubszeit. Nämlich, wie, kann sich, wie können wir Stress vermeiden in der Familie und in Paaren? Und da wollen wir mit Luciana Obermann sprechen, Beziehungs- und Paartherapeutin aus Kiel. Herzlich willkommen und natürlich auch herzlich willkommen an meinen Kollegen Steffen Müller.
1: Hallo, moin. Hallo, vielen Dank. Eigentlich denkt man ja, man freut sich auf den Urlaub. Es ist eine entspannte Zeit, äh, es geht endlich weg, vielleicht ins Warme. Ähm, aber kann dieser Urlaub auch mit Stress zusammenhängen? Was hast du dafür Erfahrung gemacht? Also
2: unbedingt hängt das mit Stress zusammen, weil... Der Urlaub ähnlich wie andere große Feiertage. Wir hatten die Weihnachts, ähm, den Weihnachtspodcast, da sind wir auch da schon noch mal drüber gestolpert. Oft geht es ähm, um Erwartungen, die ich habe an die Urlaubstage. Ich habe bestimmte Vorstellungen von den Urlaubstagen. Ich habe bestimmte Bedürfnisse und nicht wenige hangeln sich ja von Urlaub zu Urlaub in ihrem Arbeitsalltag oder im Alltag generell. Und da möchte man es natürlich unbedingt schön haben. Und immer, wenn ich unbedingt etwas möchte, wird es auch unbedingt stressig, das ist klar.
0: Hast du da eigene Erfahrungen schon gemacht bei Reisen?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin jemand, der gerne packt und organisiert und schon mal zur Seite legt und ähm, sich schon in der Vorfreude sozusagen badet, schon Wochen vorher. Und mein Partner ist jemand, der macht alles auf dem letzten Drücker und vergisst natürlich dann auch die Hälfte und ich muss dann immer oder wir müssen immer alles nachkaufen am Urlaubsort oder wie auch immer, deswegen haben wir 15 Badelatschen zu Hause oder so und es ist immer dasselbe Thema, jeden Urlaub und ich verstehe einfach nicht, warum er das nicht schafft, schon vorher zu packen, aber so ist er einfach und äh, da muss ich wohl mit leben.
0: Mhm. Und ja. knallt es dann auch mal im Urlaub?
2: Ja, selten, aber klar, gibt es das. Man ist ja sehr eng miteinander und ähm, der Stress fällt ab ne? und manchmal ist der Partner so ein bisschen Projektionsfläche für diesen Stress und dann kann das schon, kann das das schon heißt, passieren. Das man, heißt,
0: man reagiert sich so ein bisschen ab aneinander?
2: Ja, leider ist das, glaube ich, manchmal so.
0: Mhm. Also ich, ich kenne das auch, ne? im Alltag funktioniert man irgendwie und man hat so seine Routinen. Und man kann sich vor allem auch immer mal wieder aus dem Weg gehen und tut das ja auch, wenn der eine arbeitet und der andere und die Kinder sind auch nicht da. Mhm, Und plötzlich hängt man ganz dicht beieinander, wie du schon gesagt hast, und ähm, sieht sich und seine Schwächen wie unter einem Brennglas sozusagen. Mhm. Also die Macken treten dann nochmal deutlicher hervor.
2: Ja, genau. Und
0: äh,
2: weil man dann vielleicht auch merkt, dass man sich gar nicht mehr so viel zu sagen hat. Oder dass man eigentlich eine bestimmte Vorstellung von der Partnerschaft hat, die dann nicht in Erfüllung geht im Urlaubskontext. Und das kann schon zu Konflikten führen. Und nicht selten stehen Paare nach den Urlaubstagen äh, bei mir in der Tür und brauchen eine Paarberatung oder wünschen sich eine. Und manchmal sehe ich das, ich habe ja ein Online-Buchungssystem und manchmal sehe ich dann in den Sommermonaten, wie es so bing, 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 aufploppt und ich dann schon weiß, ah, okay, die Leute machen aus dem Urlaub heraus einen Termin, weil es da gerade schwierig wurde an der mhm. Stelle. Ne? Aber es ja. kann ja auch
0: schon vor dem Urlaub losgehen mhm, mit Problemen. Ja, genau. Woran liegt das dann?
2: Naja, es, ich glaube, dass grundsätzlich immer erstmal ein Kommunikationsproblem das Problem ist. Nämlich entweder kommuniziere ich meine Bedürfnisse nicht, die ich habe traue ich mich nicht zu kommunizieren oder ich möchte nicht in Konflikt darüber gehen, weil ich schon weiß, dass der Partner was anderes braucht oder sich wünscht. Und ähm, im Grunde genommen sind die Probleme, die ich im Urlaub erlebe, eigentlich Probleme, die ich sowieso in Partnerschaft habe. Die treten dann halt nur ein bisschen deutlicher zutage.
1: Wir wollen jetzt natürlich niemandem Angst machen, in den Urlaub Mhm. zu fahren, Ähm, Klar, dass es immer wieder Konflikte gibt. Das lässt sich nicht vermeiden. Was für Tipps aber hast du denn? Wie können Paare, Familien stressfrei in den Urlaub fahren und sich möglichst wenig streiten?
2: Also ich glaube, das fängt schon an mit der Urlaubsplanung. Also wenn es darum geht, wohin fahren wir? Ne? Wir hatten in dem Zusammenhang mal gesprochen. Es gibt dieses Gefühl von, ich will ans Meer oder ich will äh, einen Citytrip oder ich will in die Berge. Und das sind erstmal grundunterschiedliche Bedürfnisse. Und da in Klärung zu kommen, wäre wichtig. Das kann man machen, indem man entweder so ein Wechselmodell macht. Ein Jahr Berge, ein Jahr Meer. Oder ähm, man schließt einen Kompromiss. Und wenn ich dann noch mal in die Berge will, dann mache ich das mit meinem Kumpel oder mit meiner besten Freundin oder wie auch immer. Und lagere das sozusagen aus. Und äh, was Familien betrifft, da erlebe ich es halt ganz oft, dass jeder ein Bedürfnis hat und jeder will irgendwas äh, umgesetzt haben im Urlaub und hat eine Vorstellung und manchmal kollidiert das einfach. Und ein gutes System, wie ich finde, ist da, sich vielleicht schon als Vorfreude auf den Urlaub, vielleicht ähm, abends mal an den Küchentisch zu setzen und jeder schreibt auf, was er sich wünscht für den Urlaub und man schaut, was haben wir, wie lange haben wir Urlaub und äh, wann können wir was unterbringen, damit mhm. ich schon mal so ein Gefühl habe von, ach so, ich finde da auch statt. Ich und meine Bedürfnisse finde mhm. da auch statt. Mhm. Und dann plant man den Urlaub halt drumrum.
0: Ne, das kann schon man mal ein kann bisschen auch mal entzerren. Sicherlich abgleichen mit den die eigenen Erwartungen, ja. mit denen der anderen und genau. wo, wo gibt es vielleicht Konfliktpotenzial ja. und wo kommt man sich entgegen, findet Kompromisse, was geht vielleicht gar nicht. Genau. Also mal so ein Beispiel, also Kinder wollen ja wahrscheinlich gern vor allem spielen an den Strand ja. oder in Pools. Ja,
2: oder es gibt ähm, gerade so, wenn es um City Trips geht, ne? also manche Menschen brauchen im Urlaub einfach die Weite und Ruhe und Natur. Und da ist so ein City Trip maximal überfordernd, vor allem mit Kindern, ja? wenn man mit Kindern unterwegs ist. Und meine Erfahrung ist, und das bestätigen mir auch andere, mit denen ich darüber spreche, ist, ähm, Das eigentlich gilt, wenn das Kind glücklich ist. Wenn das Kind sein Bedürfnis befriedigt hat, dann kann ich auch einen Citytrip machen, dann kann ich auch mal ins Museum gehen und so. Das heißt, der erste Weg führt morgens zum Spielplatz und dann zum Eisladen und dann habe ich eine Chance, wirklich entspannt ja. so mir mal den Mailänder Dom oder so anzugucken. Ne? Aber äh, wenn ich natürlich gegen den Willen des Kindes und gegen das Bedürfnis des Kindes nach Bewegung und nach sich austoben agiere, dann ist Stress vorprogrammiert, das ist klar.
0: Mhm. Also ich kann auch aus eigener Erfahrung mit zwei kleinen Kindern berichten. <lacht> ja. Ich bin mit denen äh, mit der Ferien von Kiel nach Göteborg gefahren. Das hat auch geklappt. Was nicht geklappt hat, ist ähm, mit denen durch die Altstadt hm. bummeln. <lacht> so, mal gucken, was da zu sehen ist. Hm. Das fanden die leider, es war aber auch Winter, ähm, fanden die total blöd. Die wollten dann schnell wieder aufs Schiff zurück und ähm, gerettet hat uns dann ähm, ein großes ähm, ja so eine Art Zentrum, wo man, wo man Tiere sehen konnte, wo man ähm, ganz viel entdecken konnte, einen Regenwald, der danach gebaut worden ist und so. Da haben wir uns stundenlang aufgehalten Mhm, und das war den teuren Eintritt total wert. Und am Ende haben wir zwar nicht viel von Göteborg gesehen, aber wir hatten eine gute Zeit und sind dann äh, irgendwie durch Schneegestöber und mit der Straßenbahn wieder zurück auf die Fähre. Also man muss dann auch mal flexibel sein und sich irgendwie auch was, was vornehmen, was machbar ist. Ja, genau. Und das ist ein Problem,
2: das viele haben. Da gibt es diese diese kleine Woche im Jahr oder mit Glück und Budget zwei oder drei. Und da muss dann irgendwie alles an Erholung rein. Und das muss, ich ich habe dann das Bedürfnis, ich möchte nach diesen drei Wochen kommen und ich möchte total den Reset haben und möchte entspannt sein. Und während ich entspannt bin, müssen dann das und das und das und das passiert sein. Und das äh, führt maximal zu Stress. also ähm, Von daher ein bisschen upgraden mit dem, was ich da so will und äh, schauen, was ist mir wirklich wichtig, was will ich wirklich, worauf will ich nicht verzichten, und dann kann das auch entspannt
1: sein. Mhm. Also das dann so in die Richtung auch von äh, der Silvesterparty, über die wir auch schon gesprochen haben, dass man vielleicht sagt, gar nicht zu hohe Erwartungen, sondern ja. sagen, wir müssen jetzt nicht jeden Tag von morgens um acht bis abends um zehn irgendwie auf Achse sein, sondern man kann sich auch mal Zeit nehmen, einfach entspannen und in den Tag leben.
2: Auf jeden Fall. Also, je nachdem, was ich für ein Typ Familie bin. Ne? Wenn ich natürlich ein Aktivitätstyp bin und alle Aktivitätstypen sind, dann kann man natürlich aktiv sein. Aber äh, worum es geht, ist realistisch seine Zeit zu verplanen. Ja? Also es geht einfach nicht Museum und Tierpark und äh, Eisessen und äh, Strand. Stadtrundfahrt und Strand alles an einem Tag. Ne?
0: Also das, da ist der Stress vorprogrammiert. Hast du denn Urlaubspläne noch in diesem Jahr mit deiner Familie?
2: Unbedingt. Also wir haben es dieses Jahr tatsächlich so gemacht, dass wir es unterteilen in mehrere kleine Urlaube, weil so ganz lange weg ist irgendwie schwierig dieses Jahr. Und das kann auch ganz erholsam sein, habe ich festgestellt. Also wenn man sich da einlässt und alles zu Hause lässt an Problemen oder äh, Schwierigkeiten, Stress, dann ähm, können vier, fünf Tage auch schon ganz angenehm sein.
0: Ist das denn sinnvoll, wie du sagst, Probleme zu Hause zu lassen im Urlaub?
2: Das ist nicht immer möglich. Mhm. Na, es gibt Dinge, die so existenziell sind, sage ich mal, dass die immer arbeiten und wirken. Aber man kann zumindest, ähm, was so die Grundanforderungen an Arbeitsstress, an Arbeitsalltag, an... Ähm, was gibt es noch an Steuern zu tun oder wie auch immer, ja, diese unangenehmen Themen des Lebens, ähm, kann man sich schon entscheiden, bewusst die da zu lassen und zu sagen, ich bearbeite das, wenn ich wieder wieder nach Hause komme. Mhm. Also wenn sie nicht einem Termindruck äh, unterliegen. Immer geht es natürlich nicht. Das ist ist Diensthandy
0: mitnehmen oder zu Hause lassen? Zu Hause lassen. Kann nicht jeder. Viele wissen, dass das ähm, total Richtig ist und gut, ja. nicht erreichbar zu sein. Aber ja. es gibt, habe ich gerade wieder gelesen, so viele Menschen, die das Gefühl haben, sie müssen erreichbar sein. Auch gar, Es wird gar nicht unbedingt erwartet, sondern sie wollen einfach und vielleicht auch unverzichtbar sein in einem Unternehmen. Ja, es ist vielleicht so ein bisschen die Angst,
2: wiederzukommen, der Arbeitsplatz ist weg, gefühlt. Ja. Es <lacht> ist ja selten so. Und ehrlich gesagt, habe ich auch das Diensthandy dabei. Und ähm, äh, schau ab und an mal, ob es eine Mail gibt, die wichtig ist oder so. Ja, aber mhm. dann. Also ich versuche es so zu machen, dass ich es aushab und mir ein Zeitfenster am Tag einräume von einer halben Stunde. Da mache ich es an, da gucke ich, ob irgendwas Wichtiges ist. Dann beantworte ich das und dann mache ich es wieder aus. Aber ich muss es tatsächlich auch ausmachen, sonst würde ich auch immer mal wieder reingucken und äh, ansprechbar
0: sein. Ne? Wie geht's dir, Steffen?
1: Ähm, unterschiedlich. Es hängt immer ein bisschen von der Dauer des Urlaubs ab. Dass ich irgendwie, je nachdem, wie lange äh, ich weg bin, sagt Diensthandy mit oder nicht ja, also je länger ich weg bin, umso mehr habe ich das Bedürfnis doch mal reinzugucken. Wenn es nur, ja. nur über so ein Wochenende oder drei, vier Tage sind, ist euch ich, nö. Dann ich kann mich davon leider auch
0: nicht freimachen. Also betrifft
2: es doch anscheinend ganz schön viele. Ja, ja und Ratschläge kann man immer gut geben, ne? Das ja. Ist. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: ja. Wie wichtig ist es denn, unterschiedliche Reisetypen auch zu haben? Also es gibt ja, du hast gesagt, du bist gerne eine, die organisiert, die, die vorausplant. Dein Partner ist vielleicht, ich, jetzt, ich verdrehe die Worte jetzt, weil ein bisschen etwas chaotischer, <lacht> etwas lebt mehr in den Tag hinein. Ist das, kann es ja doch manchmal helfen, also einen zu haben, der der sehr strukturiert ist und sagt, okay, wenn wir jetzt den und den Auszug machen, müssen wir die und die U-Bahn, den und den Zug da nehmen, da und da kriegen wir Tickets ab und der andere, der läuft vielleicht einfach hinterher, ähm, hat auch seinen Spaß, aber bringt sich nicht so ein. Kann das helfen? Das kann schwierig werden tatsächlich.
2: Ähm, weil dann wirklich alles am anderen hängen bleibt. Aber meine Erfahrung ist, dass Menschen, die eher zu chaotisch sein, neigen, machen das meistens ja nicht in böser Absicht, sondern einfach, weil deren Hirnstruktur nicht so gemacht ist, dass die organisiert Dinge abarbeitet. Und dafür sind die aber viel ähm, assoziativer, die sind viel spontaner, die können da ein bisschen Lockerheit reinbringen in das Ganze und so. Und wenn man vorab, vielleicht sich einigt, dass jeder sozusagen einen Bereich des Urlaubs übernimmt. Ja? Der eine macht die Tagesplanung, der andere ist zuständig, so ist es bei uns zum Beispiel, ähm, für alles rund ums Auto. Ich muss mich da nicht kümmern, ich steige da ein und dann weiß ich, da ist das Essen drin und da die Route ist klar und äh, der getankt. Zwischenstopp ist klar und es ist getankt und alle, alle ähm, ähm, Mautgebühren wurden bezahlt und so, da mache ich nichts mit. Ja? Mhm. Und dafür bin ich für den Koffer zuständig. Und wenn man das vorher abspricht und alle damit einverstanden sind, dann, dann kann das gut sein. Na, aber sich zurückzulehnen und zu sagen, ach ja, ich kann das nicht so gut, du machst das besser und hast da Spaß dran, das könnte Geht zu wahrscheinlich Konflikten daneben. führen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber gut ist es wahrscheinlich, wenn man sich über diese unterschiedlichen Schwächen, sage ich mal, und Stärken bewusst ist und sich auch darüber austauscht ja. und vielleicht nicht, dass der eine sozusagen immer so vor sich hinkrummelt, weil der andere ja nicht so tickt wie man selber ja. äh, und eben nicht diese vielleicht diese strukturierte Vorgehen hat. Dass man sich darüber austauscht und sagt, okay, das kann ich halt besonders gut, Mhm. äh, deswegen mache ich das auch und kümmere mich drum und du suchst dir dann, also der Partner oder die Partnerin sucht sich dann einen anderen Bereich, in dem er äh, Verantwortung übernehmen kann. Genau,
2: Mhm. genau. Und das Interessante ist ja, in solchen Situationen grummeln wir über den Partner, dass der nicht so gestrickt ist wie wir, aber wir suchen uns die Partner ja genau danach aus. Wir wollen ja nicht mit uns selbst zusammen sein, sondern wir suchen ja jemanden, der uns ergänzt in seinen Fähigkeiten und das finden wir total sexy und attraktiv. Ja, wenn wir jemanden kennenlernen. Aber wenn wir im Alltag irgendwie dann an unsere eigenen Grenzen stoßen oder an unsere eigenen Neurosen stoßen, sage ich mal, dann kann das vielleicht ein bisschen nervig sein, dass der andere da einfach nicht mitzieht. Und dann ist es,
0: ja. Da hilft es bestimmt nur, sich als Team zu sehen und nicht als als Gegensätzliche oder als Gegner, die ähm, auf Konfrontationskurs sind. genau. Und gerade
2: wenn es um Urlaub geht, da ähm, Geht es ja auch darum, Spaß zu haben, Vorfreude zu haben, sich, ähm, sich auf eine schöne Zeit freuen zu können und so. Ne? Und dann ist es doch schöner, wenn ich das als Team mache, als äh, wenn ich da in den Kampf gehe. Nicht
1: das so, dass man Urlaub vom Urlaub braucht, ne? wenn man genau. wiederkommt. Deswegen, genau, ja. das
2: geht nicht wenigen so. Mhm. <lacht> ja.
1: Was ich immer ganz ähm, angenehm finde, auch, ähm, als, vielleicht bin ich auch so gestrickt, ist, dass man sich während des Urlaubs mal ähm, auch trennt. Also, dass, man, dass der eine das macht, der andere das. Wie stehst du dazu? Hilfreich oder eher nicht? Hm,
2: Typenbedingt. Also wenn ich eher ein Paar bin, das profitiert von viel Zweisamkeit und das auch das Bedürfnis hat nach Zweisamkeit, einfach um um seine Liebesstruktur aufrechtzuerhalten, sage ich mal, die tun da wahrscheinlich gut dran, die Zeit zu nutzen. Und äh, wenn es Paare sind, die von Impulsen leben oder wenn einer so ein bisschen seinen Freiraum mal braucht, dann ist das total okay, auch mal was getrennt zu machen, ne? Und wenn man Familie ist mit mehreren Kindern, dann kann das sowieso passieren. Ja, weil dann habe ich vielleicht auch unterschiedliche Altersgruppen. Ja, und dann möchte der 14-jährige Teenie nicht mehr mit dem Dreijährigen auf dem Spielplatz rumhängen. Oder in den Streichelzoo. Oder in den Streichelzoo. (lacht) 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 Und dann kann man vielleicht sich da auch ein bisschen aufteilen und ähm, auch Qualitätszeit, nochmal so spezifische Qualitätszeit für die Kinder schaffen. Mhm. Das geht ja auch.
0: Ähm, Ist eigentlich deiner Erfahrung nach, so ein Tapetenwechsel im Urlaub gut für etwas? Also hat der eine Funktion?
2: Auf jeden Fall hat er eine Funktion. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zu Hause Urlaub mache, habe ich eigentlich keinen Urlaub. Dann ähm, mache ich die Dinge, die ich schon immer mal machen wollte und keine Zeit für hatte. Und ärgerlicherweise schaffe ich nicht alles. Und dann bin ich total frustriert, wenn ich wieder arbeiten muss. Und es kommt trotzdem Post und man guckt trotzdem in den Briefkasten und man guckt trotzdem in die Mails, weil man steht ja sowieso an seinem Schreibtisch. Also im Prinzip ähm, schafft man sich eigentlich dann nur Raum, um Dinge abzuarbeiten, aber es ist mm. nicht so richtig Urlaub. Mm. Ja? Und deswegen ist es schon wichtig, dass man andere Dinge sieht ne? und ähm, da sich nochmal neue Impulse holt. Und manchmal ist auch für Problemlösungen ist es hilfreich, mal einen Tapetenwechsel zu haben, weil äh, man plötzlich auf ganz andere Gedanken kommt. Ja, ne? neue Perspektiven, neue Perspektiven. Vielleicht entdeckt. Genau, deswegen ist ein Tapetenwechsel auf jeden Fall hilfreich. Ähm, ist halt nur nicht für jeden möglich, das muss man halt auch genau. sagen. Ich habe vorhin bei euch im Foyer lag, die Kieler Nachrichten habe ich gelesen, jeder Fünfte kann eigentlich nicht in Urlaub fahren, also nicht meine Woche. Das, ich weiß, ich habe jetzt keine Referenzzahl, aber ich finde das schon viel und äh, ne? also es wird wahrscheinlich durch Inflation und so mehr sein ähm, oder mehr werden. Ja. Und trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, so einen Tapetenwechsel zu initiieren. Ne? Also man kann ja sagen, okay, wir planen Tagesausflüge. Wir schauen uns mal im Umland irgendwas an, was wir noch nie uns angeschaut haben. Oder ähm, planen vielleicht auch eine Gruppenreise. Ja, Wenn das Budget eng ist, vielleicht gibt es Freunde meiner Kinder, mit denen ich mir vorstellen kann, irgendwie ein Ferienhaus irgendwo oder ne, sucht sich andere ähm, Vielleicht ein bisschen kreative Urlaubsideen, wie man das umsetzen kann, gibt es ja eine Menge. Ich habe neulich gelesen, es gibt ja, der, der Vorläufer von Airbnb ist, dass man auf andere Leute Häuser aufpasst mhm. und dann kann man da so, eine Woche, so genau, dann kann mhm. man dann eine Woche einziehen und äh, hat zwar eine Aufgabe, aber man ist mal woanders.
0: Ne? Ja, stimmt. Habe mhm. ich auch noch nicht ausprobiert.
1: Ich glaube, es würde doch keiner wollen, dass ich auf den Haus aufpassen kann. das ist ein, <lacht> <lacht> ist ein anderes Thema.
0: Noch mal eine andere Frage. Hast du eine Erklärung dafür, warum so viele Menschen im Urlaub ausgerechnet krank werden?
1: Hm.
2: Ich glaube, die gängige wissenschaftliche Meinung ist, dass ähm, vor allem Menschen im Urlaub krank werden, die im Arbeitsalltag so unter Hochbelastung stehen. Und das liegt einem, also wahrscheinlich einfach daran, dass die Systeme richtig hochgefahren sind. Also du bist immer voller Adrenalin, du mhm. bist immer voller äh, Stresshormone. Du bist äh, in so einem Funktionsmodus. Ja? Und da merkt der, K- äh, der Körper, ah okay, ist Stress, hier ist gerade Überleben angesagt. Ich habe keine Zeit, krank zu werden. Ne? Geht gerade nicht. So Und da merkt man vielleicht manchmal so latent was. Mhm. Ne? Da tut was weh oder es kratzt was. Aber, Aber es kommt nicht so richtig nee, genau. raus. Genau. Sozusagen. Genau. Also mhm. einfach, und das liegt einfach daran, dass das Immunsystem dann auch so hochgefahren ist und mhm. ähm, alles so in Alarmbereitschaft. Und im Urlaub, sobald ich loslasse, denkt sich der Körper, ah, schön Reparaturmaßnahmen. Ne? <lacht> und, und dann nutzt er natürlich die Zeit. Ne? Und wenn ich sowas als Phänomen häufiger habe in meinem Leben, dann muss ich vielleicht mal überdenken, wie ich mein Arbeitsleben führe, äh, führe so, ne? oder ob ich da irgendwie was verändern ob kann. Ob da alles ausbalanciert ja. ist. Mhm. Ist ja schade so, du hast die paar Tage frei im Jahr und dann geht es wieder schlecht, ja. gesund zu werden. Ja. Mhm.
1: Findest du es schlimm, wenn Paare getrennt in Urlaub fahren? Ich würde es nicht und machen. Schlimm ist vielleicht das falsche Wort, aber muss ja. man, müsste man sich Sorgen machen als Paar.
2: Nee, grundsätzlich erstmal nicht. Ich bin jetzt nicht der Typ. Also ich mag es gerne mal, einen Wochenendtrip mit einer Freundin irgendwie, ne, so nur, nur wie Mädels oder sowas. Aber äh, grundsätzlich, wenn das bedeutet, dass wir uns eigentlich die ganze Zeit streiten, weil wir so grundunterschiedliche Bedürfnisse haben im Urlaub, dann macht es ja vielleicht auch Sinn, das so zu machen. Also ich würde das nicht so generalisiert für alle sagen.
1: Und eine andere Reiseziele hat, wie vorhin schon andere angesprochen. Reiseziele
2: hat, genau. Ja, oder jemand mag absolut nicht fliegen und der andere ist so ein Globetrotter, der die ganze Welt sehen will, dann macht es vielleicht auch Sinn zu sagen, flieg mal allein nach Japan,
1: schick eine Karte. Wenn es noch gemacht wird, ne? Karten hm. schicken.
2: Ja, schade, ne? das ist irgendwie auch ja, also, äh, wenig geworden. Ich kriege keine Urlaubskarten mehr. Ja, man kriegt Statusmeldungen. Ja, oder? genau. Sehr unpersönlich, schade ja. eigentlich, Ja. Hm.
0: Na gut.
1: Okay, dann bedanken wir uns für Sehr die gern. Tipps, wie ein Urlaub erholsam vonstatten gehen kann.
0: Möglichst und ohne Streit und Stress. Dass es immer mal dazu kommen wird, ist, glaube ich, allen klar. Gerade ja. wenn man im Stau steht oder nicht weiterkommt in der Schlange am ich Flughafen. Überlegt, ob
1: man den Stau umfahren soll oder nicht.
0: <lacht> ja, genau. Oder eine Abkürzung nimmt. Mhm. Ja. Okay, aber ja. wir sehen uns jetzt besser gewappnet wünschen dir eine schöne Sommerzeit und einen schönen Urlaub.
1: Und Und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch.
0: Bis bald. Tschüss. Das wünsche ich euch auch. Tschüss.